0: 你好，我是马军。在上两期节目里，主要介绍了主教权利以及天主教的一些习俗的由来。在今天的节目里，给大家介绍知识分子的使徒，一把圣经翻译成拉丁文而闻名于世的哲罗姆，是一个严格的修士。在大约公元三百七十四年，那时他还是一位见习修士，过着克己的隐修生活。一次在大斋节，他生了一场病。在一次梦魇之中，他梦见自己站立在伟大的主的审判台前，不知什么地方传来一个声音，非常强大和恐怖：“你哲罗姆是一个西塞罗分子，不是基督徒。”毫无疑问，这是良知的声音。哲罗姆爱主，但是他也知道热爱经典作家的作品，比如西塞罗、萨卢卡斯、卢克莱修、维吉尔、赫拉斯和尤维纳利斯。他的噩梦是典型的灵魂的斗争，是早期教会关于异教文献和哲学的斗争。这是一场无休止的战争。耶稣和比利有什么关系呢？诗篇作者和赫拉斯，福音书与尼采，保罗与海明威有什么关系呢？当基督的信息传播开来，信徒面临着教导具有不同哲学观点的人的精神和智力的挑战。这些许多的观点属于希腊文化的总称，就是从亚里士多德到罗马人出现的希腊文化和思想时期。新的论点和批评促使基督教思想家对基督教义给出更完整的说明。在第三世纪的基督教已经不再是一个小的犹太教派，它迅速成为罗马旧方式的主要竞争对手。有文化和权力的人提出了重大的问题：基督教在人类和帝国事务中的作用是什么？教会一直在世俗事物之间始终处于一种双重关系状态。耶稣在谈及他门徒的时候说的话，最好的总结了这种角色：你们不属于这个世界，而是被拆到世上。这是约翰福音十七章十六节和十八节的经文。这意味着，在神的计划中，教会感受到脱离和进入世界的韵律。脱离世界是因为福音和永生不是来自人。而是来自神，进入世界是因为神差遣教会进入这个世界，像光一样照耀，并且带人找到真理。因此，教会一种特殊的节拍穿越历史，既与社会分离，又要面对世界。这就意味着斗争，因为基督徒常常在推出和参与世界的界限上有分歧。入世对一些人来说是见证，对另外一些人来说可能是妥协。然而，可以预见的是，一些基督徒抵制正统学者将基督教信仰与希腊哲学相调和的努力。他们认为，出世是使徒的道路。约翰警告他的小孩不要贪恋世界，人若爱世界，他写道：“爱父的心就不在他里面了。”这是约翰一书二章十五节的经文。而且，可能接受希腊教育的使徒保罗发现。十字架信息对于希腊人来说不过是十足的愚蠢。光明和黑暗有什么关系呢？在第三世纪，最强烈反对调和基督教和希腊哲学的人物是特土良。他喊道：“一端是受哲学推动的，瓦伦廷是柏拉图主义者，马西昂是斯多哥主义者。雅典和耶路撒冷有什么相同呢？远离一切试图产生一种由斯多哥。”柏拉图和辩证法所构成的斑驳的基督教，我们不需要超越基督耶稣的好奇心。当我们相信我们信仰之外不需要什么，寻找你的信仰，然后就驻足。考虑到教会和诺斯蒂主义之间的生死搏斗，基督徒不能将特土良的态度视为某些宗教偏执者的狭隘反应。诺斯蒂主义者瓦伦廷实际上在福音上面磨练他的哲学武器。但他给基督教阵营留下的是各种混乱。诺斯蒂主义创造了一个彻底改造的基督教版本，以适应古代地中海文化中常见的几种时髦和极端的信念。但是，一旦诺斯蒂主义被界定为队伍中的敌人，基督徒还能够继续抵制希腊哲学，视之为外国间谍，或说希腊哲学也可以被吸收为盟友吗？在三世纪，基督徒在罗马帝国的迫害政策下为保持信仰而斗争。他们发现许多根据希腊思想展现福音的方法。最终，罗马皇帝接受了福音，罗马称为基督教国家。但是，一些基督教教师证明，当信仰和这些都在基督里面俯首称臣的时候，两者可以和睦相处。因此，双方和解的道路已经铺设好了。这场统一的运动由克莱蒙特和奥利金带领，由亚历山大的教理学校发起。他们是第一批彻底熟悉希腊智慧并热衷于其哲学的基督教学者，但他们仍忠于基督的教导。他们设法把希腊文化中的最精华的部分，特别是柏拉图主义和斯多葛主义，调和进入基督教。克莱蒙特说：“真理的道路只有一个。”但是进入它就像进入一条常年的河流，溪流从四面八方流入。历史学家仍然在争论，教理学校是从亚历山大教堂内部产生，还是最初独立于教堂的。在我看来，证据表明教理学校最初独立于教会。我们知道许多个别哲学家，斯多哥主义者、全儒主义者和诺斯替主义者。在主要城市开办学校，吸引学生来听他们的讲座。基督徒效仿了这种做法。当贾斯汀在罗马接受审判的时候，他的异教法官问了他的一些活动行为。根据官方的记录，贾斯汀回答说：“我居住在一位名叫马丁的人家的二楼，离提摩泰澡堂不远。自从我第二次来罗马，我就一直住在那里。我不知道其他的聚会点。”所有到那里拜访我的人，我根据真理的教义教导他们。是的，我是基督徒。很明显，大约在公元一八零年的时候，一位在西西里教潘代努斯的基督徒，在亚历山大建立了一座类似的基督教斯诺提主义的学校，并在那里讲授被认为是真正哲学的基督教。他的目的是进入异教徒的思想世界，并证明天主信仰的至高无上的地位。因为教学是追寻有关意义的大问题，因此带有斯诺蒂主义的色彩；但是因为其教学坚持正统的答案，因此又属于基督教斯诺蒂主义。潘代努斯对那些渴求知识的人有非常大的吸引力，不仅仅是对基督徒，也是对追求真理的异教徒。通过详细而鼓舞人心的论述，他为基督教赢得了许多异教徒的青睐，并将许多基督教徒提升到神学的天堂。潘代努斯的盛名吸引了克莱门特来到亚历山大，在那里，他作为潘代努斯的学生学习了二十年，然后成为潘代努斯的继承人，担任教理学校的校长。我们知道，克莱门特是因为他幸存下来的文稿，他的最有启发性的主要作品可能形成了他的三部曲：对异教徒的劝告、教导者和他没有完成的杂技。但是，和他同时代的人认为，与其说他是一位作家，不如说他是身穿哲学家衣服的基督教的信使。哲学家的装束是一个为了追求真正的知识而过上独特生活和社区的标志。克莱门特见证了跟随基督信仰者在亚历山大的背景下发现的真理知识。亚历山大是一个寻求真理的知识中心。作为第一个基督徒学者，克莱门特不仅仅精通圣经。而且对他那个时代的知识了如指掌，包括希腊哲学、古典文学。他理解那些来自罗马、雅典和安提阿一类的教育中心的年轻人心中的问题和难题。他们像克莱门特一样，对他们所受的教育感到不满，现在在基督教的启示中找到最终和最高的智慧。毫无疑问，许多学生经历过具有诺斯替异端理论形式的基督教。克莱门特必须要进入他们的世界，解开他们的观念，慢慢引导他们从错误中走向真正的基督教知识。他像一位哲学家那样生活和教学，运用他那个时代的斯诺梯的形式和语言。克莱门特的目的非常明确，他不仅仅抓住同时代异教哲学家们的装束和表达形式，而且也抓住了他们的问题所在，比如。如果他讨论诺斯替派所青睐的宇宙及其意义的时候，他并不是随随便便证明这些观点是错误的，然后就迫不及待将之抛弃，而是相反，他指出如何在基督启示中为宗教的基本问题，将创世纪生活中的罪恶的存在，已经通过道即耶稣基督获得拯救等等，找到最终且最深刻的答案。他想成为希腊知识分子世界的使徒。他的目的并不纯粹，或是根本不是神学的，而是教牧性的。他的更大的目的不是要赢得这些争论，而是带领人走向耶稣，把他们领向救赎。这是一个非常冒险的旅程，特别是在亚历山大瓦伦廷派的诺斯替主义仍具有影响力，教会有理由惧怕希腊哲学和异教文学，异教宗教渗透到古典文学中。这种同时存在的宗教和哲学框架往往会扭曲基督教的关键信念。缺乏信心的基督徒翻译者常常面临着在聪明雄辩的捍卫异端或谦虚的正统信仰之间的选择。在现代的世俗学校里，任何有见识的基督徒都会认识到这个问题。克莱门特决定提供第三种选择的可能性，像斯诺替异端一样。亚历山大学者们的目标是引导基督教与当时的思想相互接触，这需要哲学发挥一些积极的作用。克莱门特认为这是为基督教做准备。在基督教出现之前，克莱门特在杂记的开篇中说道：“对于希腊人来说，哲学是追求正义所必须的东西。现在，对于那些经证明获得信仰的人来说，哲学非常有益于前程。正如律法是希伯来人的老师一样，哲学是希腊人的老师。他为凭靠基督成为完全的人铺平了道路。但是，克拉门特和奥利金的理论与斯诺蒂异端学说形成明显的比较。在斯诺蒂派为基督教建立哲学案例时，斯诺蒂派使徒使福音陷入混乱。但是，当克莱门特和奥利金对彼得和保罗的基本信息保持完全的忠诚，即他们探索了这些基本信息的含义。克莱门特和奥利金在另外一个重要的方面——基督徒行为方面，不同于斯诺蒂派。很多斯诺蒂派异端分子认为，获得知识与品格的训练无关，因为物质和身体天生就是邪恶和腐败的。但是克莱门特认为，属灵的洞察力属于内心纯洁的人，属于像孩子一样谦卑的与父神同行的人，属于那些行善不是因为害怕惩罚或希望得到回报，而是为了善本身的人。这就从通过知识获得信仰上升到超越今生的幸福远景，即被救赎者与神合一。这种神秘结合的可能性的基础是受造物植入的上帝的形象。因此，我们开始涉及克莱门特和斯诺蒂异端之间的根本冲突。瓦伦廷派已经拒绝认为创造是某位恶神的产物，但克莱门特使创造成为核心要素。他相信神已经将美善的真理的种子植入他的理性的受造物之中。基督徒也可以受教于希腊伦理，因为无论在什么地方发现的真理和美善，都来自创造者。可以说，克莱门特的传道标志着基督教教理发展进入了一个重要的关头。在克莱门特之后，希腊思想和基督教思想开始联合。在其后的东部基督教伟大的圣徒和神学家那里，这种结合得到了巩固。如果没有这个结合，第一代教会大公会议中的神学家们就不可能取得令人惊讶的成就。奥利金将其才华献给了这种结合的建设事业。好了，我们今天的节目就到这里。在下一期节目里，我们给你介绍另外一个在这一段时期里非常重要的人物奥利金。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，《真理之声》是 Truth to Wellness Ministry 驱下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail dot com。